0: A continuación, un resumen de noticias en Reporteros Network Radio. En Estados Unidos, los demócratas advirtieron que absolver al presidente Donald Trump de la acusación a abuso de poder en el juicio político que se le sigue equivaldría a la normalización de la ilegalidad. En lo que podría ser el último intento para lograr un caso que permita remover al presidente estadounidense de su cargo, los fiscales de la Cámara de Representantes expresaron su indignación por lo que dijo el abogado de Trump, Alan Chowis, sobre que el mandatario puede hacer casi cualquier cosa que quiera que considere que es de interés público. El Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó su aviso de viaje a China al nivel 4, no viajar debido al brote de coronavirus de Wuhan, ese nivel más alto. En Inglaterra, los dos primeros casos del coronavirus de Wuhan han sido confirmados, reportó el director médico de ese país. Los dos pacientes son miembros de la misma familia. Están siendo tratados por el Servicio Nacional de Salud en el noroeste de Inglaterra. En Estados Unidos, otro virus que ha infectado a 15 millones de residentes en todo el país y ha matado a más de 8.200 personas solo en esa temporada. No es una nueva pandemia, es influenza. Se prevé que la temporada de influenza 2019-2020 sea una de las peores en una década, informa el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Al menos 140.000 personas han sido hospitalizadas con complicaciones de influenza y se prevé que ese número aumente a medida que la actividad de la enfermedad aumenta. El Reino Unido, después de tres años y medio, tres primeros ministros y votaciones aparentemente interminables en el Parlamento desde el referéndum del Brexit de 2016, Reino Unido finalmente es el primer país en abandonar la Unión Europea. Lo hizo a partir de las primeras horas del viernes 31 de enero. El Papa Francisco recibió el viernes 31 de enero al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una reunión desarrollada en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, reportó la agencia estatal de noticias Argentina-Telama. El encuentro se extendió por 24 minutos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, no puede aspirar a la presidencia de ese país porque la ley se lo impide, pero sí a un escaño de la Asamblea Plurinacional. Para formalizar su inscripción, les concedió un poder a sus abogados para que, en representación suya, puedan iniciar el trámite de postulación ante el Tribunal Supremo Electoral. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu visitó el jueves 30 de enero Moscú, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin. El tema principal fue el llamado Acuerdo del Siglo, presentado el martes 28 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consta de una propuesta de Estados Unidos para la situación de Medio Oriente. En Yemen, al grito de muerte a Estados Unidos y muerte de Israel, los indignados yemeníes de Sada condenaron el llamado acuerdo del siglo, develado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y ampliamente considerado a favor del régimen de ocupación de Tel Aviv. Los manifestantes yemeníes emitieron también un comunicado en el que han calificado de conspiración el citado plan e instado a restaurar los derechos legítimos del pueblo palestino. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a algunos países árabes de traición por quedarse en silencio frente al plan estadounidense llamado Acuerdo del Siglo que pretende destrozar a Palestina y dejar la ciudad santa de Al-Qud o Jerusalén a merced de Israel. El presidente turco había considerado que el plan para presentar a Jerusalén como la capital indivisible de la ocupación israelí era absolutamente inaceptable. Turquía no reconoce ni acepta este plan que destroza a Palestina y se apodera de Jerusalén, dijo el presidente Erdogan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escrito una carta a los líderes árabes para exigirles que apoyen sin pisuras el Acuerdo del Siglo para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. La carta, según revela el Canal 12 de Televisión Hebrea, insta a los líderes árabes a que se manifiesten contra las protestas de los palestinos. El 1 de febrero se celebrará en el Cairo una reunión urgente de los ministros de Exteriores de la Liga Árabe, pero existen indicios de que los países árabes no respaldarán la iniciativa. En Irán, el líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah, sayed Ali Khamenei, dice que el acuerdo del siglo nunca se materializará. También recordó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el tema de Palestina nunca será olvidado y todos los musulmanes no permitirán que su plan pro-israelí logre sus objetivos. La nación palestina y todas las naciones musulmanas lo confrontarán y no permitirán que se materialice el llamado acuerdo del siglo. Además, el líder de Irán advirtió a Estados Unidos y al régimen israelí sobre cualquier intento acerca de la judaización de Jerusalén y sentenció a quienes dicen que esta ciudad palestina debería estar en manos de los judíos. En Colombia, la mayoría de quienes ejercen la defensa de las libertades fundamentales corren un creciente riesgo, advirtió un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El informe del relator especial, Michel Foss, sobre la situación de defensores de derechos humanos en Colombia determina que la mayoría de las personas defensoras en Colombia están en peligro y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años. La Interpol rechazó activar una orden internacional de captura contra el expresidente boliviano Evo Morales, alegando que el artículo 3 de su estatuto impide interferencia en asuntos políticos. En Colombia, el presidente Iván Duque rechazó la propuesta del mandatario venezolano Nicolás Maduro de restablecer las relaciones consulares entre los dos países, asegurando que hay pocas garantías en la nación vecina para ese servicio. En Estados Unidos, el Departamento de Estado elevó a 64 las cifras de militares estadounidenses que sufrieron lesiones cerebrales durante un ataque de misiles lanzado por Irán contra dos bases estadounidenses en Irak. El espectáculo de medio tiempo de Super Bowl 54 promete más canciones que nunca, alegría, bailes, decenas de bailarines en el escenario y tributo a Kobe Bryant. Así lo dieron a conocer Jennifer López y Shakira durante la conferencia de prensa que ofrecieron en Miami, donde dieron un adelanto de lo que tienen planeado ofrecer durante su presentación el próximo domingo 2 de febrero, cuando se enfrenten en la final de la NFL los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs. Soy el reportero Jaime Alfonso y la invito para que continúe en sintonía de Reporteros Network Radio. En breve, más información. Esto fue un resumen de noticias en Reporteros Network Radio.